0: Te a online podcastet hallgatod? Somogyról a Somogyiaknak. Beszámolunk mindenről, ami kaposváron és környékén történik. Meghallgatjuk és elmeséljük. Érdekes emberekkel beszélgetünk, akik fontos munkát végeznek. Akiknek különleges hobbijuk van. Vagy csak éppen egyszerűen jók abban, amit csinálnak. Ez a online podcast. Somogy hangja. Tartj velünk, kezdünk. Harsányi Miklós vagyok és Szentes Lászlóval beszélgetek. Egy falat Mennyország címmel jelent meg ő könyvük. Miről szól a kiadvány? Ez a kiadvány egy régi álomnak a megvalósulása. Gyakorlatilag, mert foglalkoztam azzal a témával, hogy volt Balatonbogláron egy lengyel menekült a II. világháború alatt, és azt is tudtam, hogy ők írtak egy naplót, csak nem tudtuk, hogy hol van ez a napló és gyakorlatilag öt év kutató munkájával sikerült megtalálni a krakói történeti mélyén még feldolgozásra a várva ér. ezt a kézzel írt naplót, amit 1939-től 1944. februárig vezettek ennek a lengyel menekült iskolának a tanárai, illetve az utolsó években már inkább a diákok írtak bele és sikerült a levéltártól megszerezni nagyon jó szkenelt kópiát erről a naplóról, és akkor a Magyar Lengyel Baráti Társasággal úgy döntöttünk, hogy ez egy olyan mű, amit még senki nem olvasott. Mindenki írt már a témában ilyen-olyan tanulmánykönyvet, de maga az eredeti napló, az még nem volt publikálva. Hogy ezt kiadnánk magyar nyelven, hogy olvasható legyen, hozzáférhető legyen, mert nagyon sok olyan információ van benne, ami más dokumentumokban nem szerepel. Na és akkor a végleges döntés az lett, hogy legyen ez egy lengyel-magyar nyelvű kiadvány, ami egyrészt egy szép szimbólum a a hagyományos magyar-lengyel barátságnak is, és ez a könyv, az Egy falat mennyország, ez gyakorlatilag ez a napló, kiegészítve egy-két tanulmánya, lábjegyzetekkel, illetve a napjaink eseményeivel vannak benne színes oldalak, hogy az egykori helyszínek hogy néztek ki akkor, hogy néznek ki ma. Tehát ilyen kiegészítések, de a könyvből 373 oldal az a szintista napló, lengyel és magyar nyelven szöveghű fordításban. Miről szólnak a naplók? Mit ismerhet meg az olvasó abból az időszakból? Ami nagyon izgalmas, hogy ugye 39. október elején ez egy lengyel ifjúsági menekültáborként indul a történet, még szó nem volt arról, hogy ez iskola lesz. És nagyon jó követhető a napló hasábjain, hogy hogyan szerveződött meg maga az oktatás, hogy maguk a a tábornak a vezetői milyen vívódáson mentek át, hogy érdemes iskolát csinálni, és itt komolyan menni a letelepedést, vagy inkább menjünk háborúzni, és harcolni, és a hazát visszaszerezni. De ha elmegyünk háborúzni, akkor mi lesz az itt lévő szülők nélkül érkező kiskorúakkal. Nagyon sok 14-15-16 éves gyerek érkezett, hogy csak fölpattant a menekültek közé, és sodródott az ára, vagy a szülők rakták föl a vonatra, és elkerültek egymástól. Sok évekig nem tudtak a szüleikről sokan. Tehát, és ez nagyon jól átjön ezeken a napló oldalakon. Tehát gyönyörű történetek vannak benne. Ami nekem legelőször megragadta így a szívemet, hogy az első oldalakon ez már 39. november, hogy hogy aki végül a táborlakók közül, gyerek, fiatalok közül kapott egy levelet, mindenki elolvasta, tehát ment kézről kézre, tök mindegy, hogy ez egy családi levél volt, de mégiscsak egy kis hír valahonnan, és akkor, hogy ugye nem, nincs internet, nincs Facebook, nincs semmi, nincs telefon, és ha valami hír jött a szülőföldről, akkor úgy kezelte mindenki a leveleit, hogy körbeadta és nem kezelték, hogy mondjam, családi titokként, hanem csak egy kis hír otthonra, és ezek ilyen nagyon megható bejegyzések a naplóban. Mi volt a legemlékezetesebb történet számára, az ő számára? Hát ez az egyik, ez a levelezés. A másik pedig az, hogy ugye látni kell az, hogy nincsenek fehér és fekete dolgok soha egy történetben. És ide érkezett egy csomó fiatal mindenféle háttérrel. Egy szár ruhában a legtöbben. És uh, nagy nehezen megszervezik a mosást, igen, de úgy, hogy elviszik a ruhákat. Na most, akinek egy szár ruhája van, abban alszik, abban van napközben, és már szinte, hát bocsánat, de rárohad a ruha, hogy hogy oldja meg? Pénz nincs. Hát bizony, kijártak a faluba lopni van. és a ruhaszárítókról onnan szereztek maguknak ruhát. És akkor egyszer a csendőrök megkergették őket, Uh, és akkor uh, összefogtak, elkapták a csendőröket, és elszedték a csendőrök ruháit, és uh, ruhátlanul az esőbe kizavarták a csendőröket. Na hát nem kis csetepatén lett ebből a történetben, és ami uh, megható ebben az egészben, hogy végül a helyi uh, parancsnoka csendőrségnek nem akarta bántani a fiatalokat. Tehát uh, átérezte ezt a helyzetet, és elsimították ezt a történetet. És uh, végén Tehát nagyon feszült volt a helyzet az amárdi lakossággal, és ugyanakkor 40 tavaszán már ugyanezek a fiatalok színi előadásokat tartottak az amárdi lakosságnak, holt telt ház volt és vastaps, és a falubeliek megszerették ezeket a fiatalokat, akikkel előtte nagyon sokat mérgelődtek. Mettől meddig tartott ez az iskola? Meddig Az utolsó naplóbejegyzés, ugye 40-ben Zamárdiba becsukott, akkor volt egy nyár Somogy centiméteren 40-ben elindult Bogláron, és 44. február 12 az utolsó naplóbejegyzés, de maga az intézmény ekkor még működött, egészen a márciusi német megszállásig, amikor Két nap alatt gyakorlatilag akit le lehetett vizsgáztatni, levizsgáztattak, és érettségi bizonyítványt adtak a kezébe, és mindenkit elbocsátottak Isten hírével. Elég sok diák, aki, főleg aki szülők nélkül érkezett, még maradt Bogláron itt-ott családok bújtatták őket, illetve lengyel-tóti környéken szőlőhegyekbe bújkáltak sokan és De maga, mint lengyel iskola, az gyakorlatilag 1944 márciusában megszűnt. Tehát a német megszállással ért véget a történet. Kiknek ajánlja ezt a könyvet? Én nagyon szeretném, hogyha... Legalább itt Somogyban gimnáziumi történelem órán a, a diákok hozzáférnének, szeretnénk is majd történelemórákat tartani, hogy a fiatalokat megszólítani ezzel a könyvvel, hogy ismerjék meg ezt a történetet. Ez lenne számomra az én szívemnek az egyik legfontosabb célcsoport, de gyakorlatilag mivel a könyv kétnyelvű, lengyel és magyar nyelvű, szeretném a Lengyelországban is bekerülne az oktatási intézményekben, a középiskolákba valahogy a tananyag részeként, legalább egy-egy példány egy intézményben, és gyakorlatilag aki a magyar-lengyel barátság ügye felé érez valami szimpátiát, nekik is jó szívvel ajánlom, mert gyönyörű a történet. Hogyha a lengyel szövegre átevez valaki, nem baj, ha nem tud magyarul látni, fogja, hogy az évek alatt hány magyar szó beleépült a a lengyel szövegbe. A halászcsárda, a kocsma, a bor, ez mind magyarul van benne a lengyel szövegben. Úgyhogy a lengyel szöveghez magyarázatokat kellett írnunk, hogy a lengyel olvasó értse, hogy az a halászcsárdű, az micsoda. Tehát beleépültek a a magyar szavak, és és ezek a diákok úgy megtanultak magyarul, hogy van még két egykori diák, akivel tartam a kapcsolatot, az egyik 92, a másik 94 éves, még mindig tudnak magyarul. És tehát a célközönség az, aki ehhez felé a történelmi kor, vagy a Magyar Lengyel Barátság ügye felé érez valami szimpátiát, jó szívvel ajánlom, mert egy, egy csodálatos történet bontakozok ki ebből a naplóba.